네, 10월 24일 수요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 자, 아, 이날 22일 월요일 뉴욕 주식시장에서 영향을 끼쳤던 내용들을 좀 하나씩 우선 짚어볼 건데요. 아, 10월 22일 월요일 뉴욕 증시는 나스닥만 상승하고 다오지수와 S&P 500은 하락했는데 그럼 우리는 그냥 무난하게 넘기고자 혼조세라고 하지만 질적으로 봤을 때는 시장 분위기는 굉장히 안 좋았죠. 그리고 무엇보다 안 좋았던 이유는 뭐냐면 3분기 기업 실적? 아, 좋다. 인정. 근데 문제는 이 주식이라는 녀석은 지금이 중요한 게 아니라 미래를 먹고 미래에 대한 기대감이 주가에 반영이 돼야 되는데 자꾸 지금 앞으로 4분기는 좀 우려되네라는 걱정이 있다 보니까 3분기의 기업들이 좋은 실적을 발표하면서도 주식시장이 두들겨 맞는 상황이 벌어지게 된 거죠. 어, 팩트 세트에서 발표한 내용으로 보면은요, 지금까지 실적 발표한 S&P 기업 82%가 시장 전망치를 상회하는 순익을 발표하고 있다고 합니다. 그럼에도 불구하고 주식시장이 하락하는 이유, 종목들이 하락하는 이유는 뭐냐면 금리 인상과 글로벌 경제 둔화 등 향후 기업 실적 둔화 가능성에 대해서 우려감을 표출했다. 이 의견은 결국 월가에 있는 전문가들이 하는 얘기죠. 그래서 그 얘기는 무슨 얘기다? 결국 지금 월가에서도 금리 인상을 걱정하고 있다. 어제 방송에서 제가 우리는 왜 전쟁을 자꾸 이야기하는가 부분에 있어서 미국이 중국을 혼내는 방법 마치 예전에 레이건 행정부가 소련과 일본을 혼내는 방법처럼 금리는 막 인상시키고 경기 부양은 막 한다 이 시나리오 과정이라면 서로 양 국가의 출혈을 불가하고 그래도 어쩔 수 없이 결국에 승자는 미국이 될 테니까 미국은 그 길을 갈 거다 만약에 그 시나리오대로라면 트럼프 대통령이 정말 그 길을 간다면 정말 트럼프 대통령은 12월 달에도 금리 인상할 거고 또 내년에도 또 금리 인상할 거고 또할 거고 또할 거고 또 하겠죠. 근데 일단 그러한 어떤 음모론적인 큰 그림보다는 당장 월가에서는 지난 8월 달에 터키가 흔들렸고 아르헨티나가 흔들렸고 그렇게 흔들렸던 이유는 신흥국에 대한 어떤 걱정되는 우려감은 무역 분쟁과 함께 뭐 점진적인 금리 인상과 함께 자본 유출이었었거든요. 그때도 월가에서는 걱정하지 않았어요. 왜? 뉴욕 증시가 좋았거든요. 근데 이번에는 월가에서도 좀 걱정을 하고 있다라고 보고 있고요. 음, 월가에서 이렇게 금리 인상을 이유로 자꾸 딴지를 거는 거를 아마 우려해서인지 모르겠습니다만 트럼프 대통령이 조만간 2주 안에 또 어떤 그 소득세를 인하시키는 그런 법안을 내놓는다고 하죠. 정말 지금 돌아가는 분위기는 행, 그 레이건 행정부와 비스무리합니다. 자, 중국 증시가 10월 22일 반등했어요. 그 제가 요즘 들어서 방송에서 가끔씩 얘기해 드리는 게 뭐냐면 우리 할머니께서 주둥이로 만회할 수 있는 거는 한계가 있다. 라는 이야기를 종종 해드리잖아요. 월요일날 우리나라 주식시장이 제가 농계정신이라고 말씀드렸는데 정말로 중국 증시가 4% 쫙 반등하니까 오전장에 10포인트 넘게 하락하던 우리나라 국내 증시가 와, 그래, 중국이 반등하니까 얼마나 다행이야. 우리도 올라가자라고 꺼이꺼이 올라갔습니다. 그래, 빨간색은 보였는데 가만있어 보자. 그리고 매매별 투자 현황을 봤더니 외인들은 팔았어요. 
개인들만 농계 정신으로 바쳤다. 문제는 뭐냐면 중국 증시도 중국 증시의 그 4% 반등은 진짜 뭐 어떤 정말 흔히 전문가들이 얘기하는 어떤 펀더멘탈적인 그런 게 아니라 그냥 시진핑 주석이 민간 기업에 살린다. 왜냐하면 지금 중국에서는 어떤 무역 전쟁에 관련돼서 시진핑 행정부가 시진핑 주석이 어떤 국영 사업만 살리려고 하지 않겠는가 이런 우려감이 있는 가운데서 시진핑이 아니야. 우리 민간 기업도 살릴 거란 얘기 때문이거든요. 중국 정부의 어떤 강한 의지, 경기 부양에 대한 어떤 강한 의지를 그냥 그말 때문에 확인해서 그래 한번 올라가자 쭉 반등했었던 거거든요. 그러니까 별로 솔직히 의미는 없죠. 왜? 어차피 다시 빠질 거거든요. 2년 반 만에 가장 큰 폭인 4.09%의 급등 반 마감에 우리나라 주식시장이 괜히 좋아했었습니다. 예, 중국 당국이 주말에 개인소득세에 대한 세제 공제 항목에 대한 대폭 확대하는 세제 개정안을 발표했고요. 또 심핀 주석이 민영기업 발전 지지하는 의사를 보이면서 그래 중국이 이러, 이대로 무너지지 않는다라는 어떠한 그런 어, 기대감 가지고 그런 어떠한 바램이 중국 증시에 반영이 됐죠. 자 그리고 이날 이탈리아 우려감도 있었습니다. 2019년 내년에 예산안을 수정하지 않겠다는 입장을 이탈리아에서 EU에다가 전달했어요. 지난번에 뭐 윤커 회장이 뭐 EU 정상회담 때 이탈리아를 죄인 취급하지 말아라 뭐 이렇게 얘기했을 때 제가 방송 제목으로 그때 뭐라고 해드렸냐면은 돈에 관련된 일인데 너그러울 수 있느냐 이건 단순히 이유에서 이탈리아를 봐주는 게 문제가 아니라 이탈리아에서 재정 적자를 확대할수록 다른 유로존들이 짊어져야 될 짐들이 많아지기 때문에 이건 노이즈가 끝날 수 있는 문제가 아니다 언제까지라도 계속. 진행될 수 있다. 그래서 여러분들께서 받아보시는 그 자료 중에 이탈리아의 우려감은 계속 잔존해 있습니다. 자, 무디스가 이탈리아 신용등급을 BWA3로 한 단계 강등을 했어요. 그럼에도 불구하고 등급 전망은 안정적으로 제시했다. 뭐 그나마 다행이다라고 하지만 이탈리아의 우려감 남아 있습니다. 여기에다가 브렉시트 우려감도 남아 있고요. 그리고 중국과 미국의 무역 갈등 부분에 있어서는 전국 인민 정치 협상회의 부주석이 미역 기업, 미국의 기업인들에 대한 참석한 모임 자리에서 중국은 무역 전쟁을 원하지 않지만 또한 두려워하지 않는다. 뭐 얘기하면서 미국과 중국 간의 무역 갈등 우려감이 오래 갈 거다라는 그런 불안감도 이날 나왔었다. 그리고 사우디와 미국의 긴장감도 있다였습니다. 자, 그러니까 보면은요. 이날 나온 어떤 내용들을 보면 혼조세라는 게참 기특하고 신기할 정도예요. 좋은 내용들이 별로 없었습니다. 예. 그나마, 아, 마치 22일날 우리나라 주식시장이 개인들의 농기 정신으로 더 빠지면 안 돼, 받쳐야 돼, 이런 정신으로 받쳤던 것처럼 그리고 미국 주식시장 같은 경우도 중국이 반등한 영향을 받았거든요. 왜냐하면 제가 늘 말씀드리지만 지난 8월 달 터키와 아르헨티나가 신흥국인데 막 힘들어 했을 때 미국 주식시장은 계속 올라갔고 그때는 미국은 흔들리지 않았어요. 그런데 중국의 중시가 폭락하는 거는 이런 이야기가 달라지는 거거든요. 우리에겐 어떤 트라우마가 있다? 2015년에 
12월 중순에 미국이 금리 인상에서 2016년에 중국 증시가 작살났을 때 트라우마를 가지고 있다 보니까 그걸 미국인들도 중국 증시가 급락하는 건 미국도 자유롭지 못합니다. 그걸 저는 부메랑이라고 얘기하죠. 이렇게 10월 22일 뉴욕 주식시장은 불안감이 많은 가운데 그나마 뭐 중국 증시 반등 핑계로 이렇게 혼자서로 마감했지만 어떤 내용적으로 봤을 때는 별로 그렇게 좋은 장은 아니었습니다. 자, 그럼 이제부터 돈다방 미쓰리에서 미쓰리스럽게 한번 이날 주식 시장에 대한 이슈를 풀어 나가 보도록 하겠습니다. 개인 투자자들이요. 정신을 좀 바짝 차리고 이 주식 시장에 임해야 되는 이유 중에 하나가 우선 제가 이제 이 국제 유가에 대한 부분을 먼저 말씀드릴 건데요. 제가 지난주에 뉴욕 주식시장 마감 현황에서는 확인되지 않은 이야기를 여러분께 해드렸습니다. 그리고 그 이야기를 해드리면서 미국과 사우디의 갈등은 국제유가의 안정을 원하는 트럼프 대통령의 작품이다. 왜 트럼프 대통령은 그럼 국제유가가 떨어지길 바라느냐. 이제 이란 제재 부활이 다가오는데 이란이 수출을 못하고 제재를 당하고 그로 인해서 즉 트럼프 대통령의 제재 부활로 인해서 국제 유가가 뛰고 그래서 글로벌 경제가 좀뭐 유가가 너무 비싸서 힘들다 이런 얘기 나오고 그리고 그거를 볼모로 이란이 미국한테 개길까봐 트럼프 대통령은 니네 이란 따위가 이런 생각으로 사우디와의 갈등을 이렇게 이렇게 만들어 가지고. 정말 어떤 국제 유가, 오펙 회원국들의 중앙은행격인 사우디가 사우디를 증산하게 만들었다. 그리고 이건 저의 단순한 시나리오가 아니라 바로 이날 그 사우디와 미국의 갈등이 불거진 날 사우디의 에너지 장관이 어디 어디에 참석해서 11월 달부터 하루에 130만 배럴 증산한다. 그래서 하루에 현재 1,070만 배럴 증산하기로 한 사우디가 2018년 11월부터 1,200만 배럴 확대하는데 그 130만 배럴 증산하는 그 증산량이 어떤 양이냐면 이란 제재 부활로 인해서 수출 부족 그 양이다. 제가 이 얘기를 지난주에 드렸잖아요. 근데 보세요, 여러분. 이 뉴욕 증시 마감 현황을 검색해 보면은요. 이 얘기가 없어요. 그리고 하물며 제가 일부에 말씀드렸던 10월 22일 날 WTI와 브렌트유가 G5주만큼 올랐어요. 근데 왜 5주만큼 올랐느냐? 사우디와 미국이 갈등을 보여서 국제유가가 하락했는데 그나마 이란 제재 부활이 조만간 다가올 거기 때문에 장후반에는 상승 반전했다라는 거죠. 근데 바보가 아니고서는 미국과 사우디가 갈등을 한다 그랬을 때는 거기서 나올 갈등은 뭐냐면은요. 사우디가 기분 나빠가지고, 야, 우리 생산하지 마. 이거거든요. 그러니까 산유국들이 개길 수 있는 유일한 무기는 야, 증산하지 마. 산유국 뭐, 우리 수출하지 마. 뭐 생산하지 마. 이거거든요. 그럼 이거를 미국과 사우디의 갈등이라고 해버려서 그러면 나올 만한 갈등이 뭐예요? 사우디가 뭐 어떤 공급량을 축소시키겠다 이런 건데 
이날 국제 유가에서 미국과 사우디의 어떤 갈등 요인으로 국제 유가가 하락했대요. 그렇게 하락했던 거를 그나마 이란 제재 부활이 다가와서 상승 반전했대요. 이거는요. 시장을 굉장히 잘못 입고 있는 거거든요. 왜? 제가 왜 그렇게 생각하느냐? 보세요. 이날 바로 이날 사우디 에너지 장관이 러시아 타스통신 인터뷰에서 1973년처럼 원유 엠파고를 재현할 의사가 없다. 이란 등지의 원유 공급 감소분을 메우기 위한 증산에 집중하고 있다. 라고 하면서 현재 사우디는 하루 1,070만 배럴 생산하고 있는데 하루에 1,200만 배럴 확대 가능하다고 얘기했다고는 합니다. 이거 지난주에 나왔던 얘기잖아요. 제가 여러분께 해드렸던 얘기잖아요. 그러니까 이렇게 이미 시장은 판을 다 짜놓고 나중에 이렇게 이런 식으로 뒤통수 치는 거예요. 자, 아, 인터팍스 에너지의 선임 애널리스트가 뭐라고 얘기하냐면 증산할 것이라는 사우디의 발언에도 불구하고 오늘 유가는 균형을 이루고 있다고 합니다. 이거죠? 증산 결정했는데도 유가가 하락하지 않았어. 괜찮아. 이 얘기하고 있는 겁니다. 되게 웃기지 않습니까? 이날 발표했어요? 사우디가? 아니라니까요. 아니, 대한민국 서울에서 살고 있는 이 한나 개인 투자자인 저도 지난주에 알고 있었는데, 그게 제가 여러분 지난주에 국제유가가 하락했던 이유, 그리고 지난주에 되게 국제유가의 특이점이 있었죠. 그게 뭐였냐면, 이란 원유 제재로 인해서, 이란 원유 제재로 인해서, 뭐 그런 공급 우려감 얘기가 지난주에 나오지 않았었어요. 지난주 원유는 미국의 4주 연속 주간 원유 재고량 증가율, 원유 수축이 가동 건수 전주 대비 3개 이상 증가, 그다음에 뭐 11월부터 7개 주요 세일 업체들이 생산량을 질겨, 늘려간다. 그러니까 미국에서 생산하는 양이 늘어난다는 것 때문에 유가가 빠졌다라고 합니다. 그러면 그 유가가 WTI 70달러 내려놓고 브렌트유 80달러 내려놨으면 이걸 한 방에 회복할 수 있는 방법은 다른 거 필요 없이 당장 눈앞에 떨어질 11월 4일부터 시작될 미국의 이란 제재 부활 우려감 한 방이면 회복할 수 있는 건데 이 이야기가 지난주에 나오지 않았고 지난주에 어떤 얘기가 나왔냐면 뭐 중국의 9월달 원유 뭐 정제 어떤 양이 늘어났다. 되게 웃기죠. 아, 연병 GDP는 6.6 할줄 알았는데 6.5 기록해서 중국의 3분기 GDP 부진했는데 중국 중국의 지금 경제가 둔화된다는데 거기서 또 갑자기 뭐 정제 어떤 양이 사상 최고치를 기록 되게 언밸런스하죠. 그렇다면 지난주에 WTI가 70달러 선 내려놓고 브렌트유가 80달러 선 떨어진 이유는 뭐냐? 바로 사우디 아라비아 증산이 지난주에 나왔던 얘기예요. 근데 이날은 이제 다시 인터뷰를 통해서 확인시킨 거죠. 그런데 인터팍스 에너지의 선임 애널리스트가 한다는 이 막말이 뭐냐면 증산할 거라는 사우디의 발언에도 이날 유가가 균형을 이루고 있대요. 아, 이게 무슨 시대의 개소리예요. 이미 증산할 거라는 전주에 다 반영이 된 건데 그 얘기는 뭐예요? 아, 사우디가 증산한다고 이날 발표했는데 국제유가가 크게 안 빠졌네? 괜찮네? 라고 하고 있는 거죠. 왜? 왜 이렇게 하느냐? 얘네들은 국제유가 빠지는 거 원치 않겠죠. 
그리고 또 하나 사우디의 증산이 이란과 베네수엘라의 공급 감소를 완전히 상쇄할 것이라고 판단하기는 이르다라고 합니다. 지금 미국과 사우디의 긴장감이 계속되는 이유 만약에 진짜 이란의 공급 부족량을 제재할 만큼 사우디가 130만 배를 더 생산을 했는데 가만히 있어봐 이란만 있는 게 아니라 베네수엘라 문제도 있네 그러면 어떻게 해야 돼요? 사우디 생산을 더 해야겠네요 더 압박해야겠네요 그래서 생산량을 더 해야겠네요 그게 아니라면 지난주에 미국이 증산량을 늘려서 기분 나쁜 오펙들은 여러분들 자료 보시면 아시겠지만 지난주 오펙 내부 보고서에서 이 오펙 회원국들은 미국의 생산량이 늘어나는 것에 대해서 걱정합니다. 그럼 이렇게 전문가들이 사우디의 증산이 이란과 베네수엘라의 공급 감소를 완전히 생쇄할 것으로 판단하기 어렵다 이런 얘기 나오면 이제 사우디 말고 다른 나라들도 이제 막 증산하고 싶어. 우리 증산할래요? 증산할래요? 막 이렇게 이제 막 아우성을 치겠죠. 제가 이 부분에서 드리고 싶은 메시지는 뭐냐면 이미 사우디의 증산 결정은 지난주에 있었어요. 지난주에 이 증산 결정이 나는 바람에 국제 유가가 WTI 70달러 내려놓고 브렌트유 80달러 내려놓은 겁니다. 근데 마치 이날 사우디가 증산하겠다고 결정을 했는데도 불구하고 유가가 크게 빠지지 않았다. 아, 균형을 이루고 있다. 괜찮다. 문제 없다. 라고 하고 있는 거죠. 사우디가 증산한다래도 유가 안 빠질 거야. 안 빠진 거야. 얼마나 대단해. 이거 하고 있습니다. 이미 지난주에 다 빠진 거예요. 그리고 이제는 근데 생각해 보면 이날 또 그렇다고 치면 또 올라간 폭은 또 부진했어요. 그렇게 크지 않았어요. 그러면 얘네들은 또뭐 해야 돼요? 띄워야 되죠. 그럼 뭐 나옵니까? 아마 10월 23일 날 뉴욕 주식시장에서 국제 유가는 마이클로 인해서, 허리케인 마이클로 인해서 어떤 뭐, 어떤 그 피해를 봐서 이번 주에 발표되는 미국의 주간 원유 재고량은 4주 연속 증가세를 뒤로 하고 감소됐을 가능성을 예상하고 있다라고 하면서 국제 유가를 회복시켜 놓으겠죠. 그래서 아마 이번 주에는 WTI 70달러, 브렌트유 80달러 회복할 가능성이 높습니다. 자, 음, 유로감, 유로전의 존재감 남아있다고 말씀드렸죠. 예, 브렉시트 결정 재투표를 요구하는 대규모 시위가 지난 주말에 런던에서 열렸습니다. 70만 명이 몰렸다고 해요. 이 사람들은 모여서 뭐 했느냐? 브렉시트 재투표하자. 우리 영구 EU에서 분리되지 말자. 아, 너무 복잡해. 아니, 너 스트레스 받아. 하지 말자. 그냥 아예 그냥 붙어 있자. 이거 하기 위해서 집회를 했고요. 메일 총리를 교체하려는 보수당 내부 움직임이 본격화되면서 지금 브렉시트를 밀어붙이고 있는 메일 총리 집권 이후에 최대 위기를 겪고 있다고 합니다. 그래서 일정을 보면 24일 날 현지 시간 24일 날 회의에서 메일 총리 불신임함이 제출될 가능성이 크다고 지금 전망되고 있습니다. 그러면 이 사람들은 아니 얘네들은 뭐야? 2년 전에 실컷 지네가 국민 투표 놓고는 왜 지금 와서 이래? 지금 와서 왜 투표하제?라고 하는 이유가 뭐냐면 2016년과 비교했을 때 외국 투자 기업이 영국에서 빠져나왔다라는 거죠. 그래서 영국 상황이 별로 안 좋아진 것 같아. 이게 우리가 잘못 생각한 것 같아. 이런 국, 이런 어떤 생각들이 국민들한테 퍼져가면서 브렉시트 재투표하자. 왜제 영국의 저 메이 총리는 왜 저렇게 제 저런이지야 제제 끌어내자 
이런 분위기가 형성이 됐다라는 겁니다. 그래서 메이 총리는 22일 날 지난 22일 날 하원에 방문해서 브렉시트 협상 브리핑 하면서 EU와 95% 타결됐다라는 내용으로 일단은 뭔가 좀 마무리를 지려고 했는데 일단은 메이 총리를 교체하려는 보수당 내부의 움직임이 어떻게 움직이는지 정말 24일 날 메이 총리 불신임함이 제출되는지 이거에 따라서 예, 또 유럽 증시가 빠지겠죠? 유로와 파운드와 뭐 약세 보이겠죠? 그럼 상대적으로 일시적으로 또 달러가 강세로가 보일 가능성이 높습니다. 그리고 어쩌면 만약에 미국 주식시장이 하락하게 됐을 때는 오히려 미국 내부의 어떤 문제보다는 어떤 영국의 브렉시트에 대한 어떤 뭐 이탈리아에 대한 어떤 예산안에 대한 불안감 이런 것 때문에 즉 미국 문제가 아니라 다른 문제로 뉴욕 증시는 하락했다 쪽으로 아마 밀어붙일 가능성이 높아 보입니다. 그리고 어. 제가 어제 이제 중국과 미국과의 어떤 무역 분쟁에 대해서 전쟁 이야기까지 해드렸는데 미국 지금 멈추지 않고 중국을 공격하고 있죠. 자, 22일 인민일보 인터넷판 그리고 대만 연합보 보도에 따르면 대만 국방부에서 어떤 내용을 발표했는데 그 내용이 뭐냐면 미국 해군 함정 두 척이 대만 해협을 남쪽에서 북쪽으로 이동 통과했다. 아마 미국 정부가 이거는 통상적인 통과다라고 발표할 거다라고 대만 국방부에서는 이렇게 발표를 했는데 이게 왜 민감하냐면 미국 해군 함정이 대만 해협 통과하는 게 지금 지난 7월에 이어서 두 번째인데 도널드, 도널드 트럼프 대통령이 대만 지지 의사를 피력하는 무력 시위 아니냐라는 어떤 분석도 있습니다. 여러분 어저께 제가 하버드대 어떤 뭐 연구소장이 뭐 이렇게 1인자와 2인자의 어떤 전쟁 이야기 하면서 미국과 중국은 결국에는 이렇게 이 전쟁을 할 수밖에 없다. 그럼 과연 어떠한 계기로 하겠는가. 첫 번째가 미중 무역 분쟁이었고, 두 번째가 대만 문제였고, 세 번째가 북한 문제였죠. 북핵 문제였죠. 네. 북핵 문제는 지금 북한이 북핵을 포기한다, 핵을 포기한다고 하면서 세 번째 이유는 아니지만 최소한 시장에서 우려하고 있는 대만 문제를 빌미로 무역 분쟁을 빌미로 중국과 미국이 붙을 가능성은 우리가 짚고 있었잖아요. 그러니까 그 문제가 부각되니까. 그리고 지난 9월 30일 미국 해군 구축함 디케이터함이 항해 자유 작전 차원에서 난신자옥 인근 해역을 항해하던 중에 중국의 구축함과 41m까지 접근해서 충돌할 위기에 처했다. 이게 9월 30일에 있었던 일인데 우리나라 주식시장이 10월 2일 날 장중에 갑자기 이 내용이 나오면서 중시가 하락했습니다. 지금 이렇게 미국은 계속 중국을 건드리는 거예요. 어떤 이유로? 그 연구소장이 얘기했던 것처럼 첫 번째 무역 분쟁, 두 번째 대만 문제. 그 대만 문제, 이 대만 문제 지금 건드리고 있는 거죠. 그리고 이제 어떤 환율 조작국에 관련된 이야기를 해보면 스티븐 문우신 재무장관이 이스라엘 예루살렘에 방문해서 환율 조작국 지정을 바꿀 수 있다라고 얘기했다고 합니다. 어떤 방법으로 그렇다면 환율 조작국을 광범위하게 정의하는 1988년 종합무역법을 활용해서 중국을 환율 조작국으로 지정해버릴 수도 있고 그리고 두 번째는 환율 조작국 지정 기준을 바꾸는 방안이다. 그래서 이번에 실무단이 조사해봤을 때세 개의 조항 중에 한 개밖에 없는데 
트럼프 대통령이 그 세계 조항의 어떤 기준을 바꿔서 중국을 환율 조작국으로 지정하지 않겠는가 이런 우려감이 있었죠. 그런데 만약에 트럼프 대통령이 그렇게 환율 조작국 어떤 조항까지 바꿔가면서 이번에 중국을 환율 조작국으로 지정해 놓으면 중국 증시도 하락할 뿐만 아니라 미국 주식 시장도 크게 흔들릴 수 있기 때문에 트럼프 대통령이 다음 기회라고 제가 말씀드렸습니다. 그런데 문제가 뭐냐면 뭐 내년 4월에 지정할 가능성이 있겠죠. 뭐그 안에 뭐 뭐가 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다만. 자, 환율 조작국 지정 기준을 보면 대미 무역 흑자가 연 200억 달러를 초과하고 상당한 경상 흑자, 어떤 얼만큼 GDP 3%를 초과하는 경상 흑자. 그리고 지속적 한방향 외환 시장 개입, GDP 2%에 초과하는 수량만큼 금액만큼 외환 시장에 개입을 해야 되는 건데 이번에 중국은 실무단이 조사했을 때첫 번째 조건, 대미 무역 흑자가 연 200달러를 초과한다. 요거 하나에 접목이 됐다라는 거였었거든요. 그런데 지금 중국은 이번에 실무단이 조사했을 때한 가지만 해당돼서 관찰 대상국으로 남아 있었었는데 문제가 뭐냐? 왜 자꾸 이 환율 조작국 때문에 자꾸 우리가 신경을 써야 되느냐? 중국 위안화가 지난 6개월 동안 미국 달러와 대비 10% 하락했는데 이 위안화 가치 하락은 미국 행정부가 봤을 때 저거 중국 정부가 저거 인위적으로 하락시키는 건데 우리 엄매기려고 이러는 건데 우리가 관세 부과했다고 그 관세 부과를 위, 위안화를 인하시키면서 상쇄시키려고 저러는 건데라고 해서 자꾸 중국 정부의 개입서를 주장하고 있잖아요. 중국은 아니라고 하죠. 아니야, 우리 아니야. 근데 뭐 아닐 수도 있고 길 수도 있어요. 근데 어쨌든, 여하튼, 위안화 가치가 하락하면 하락할수록 미국은 뚜껑이 열릴 수밖에 없습니다. 그래서 어제 방송을 들어보시면 지금 이렇게 진행되고 있는 가운데 가장 좋은 방법은 뭐다? 중국이 위안화 절상을 하는 거다. 중국이 위안화 절상을 하면 세계 평화가 온다 그랬어요. 근데 환장하겠는 건 뭐냐면 중국이 그 생각이 없다라는 거죠. 왜? 중국이 지금 위안화 절상을 하게 되면 중국 경제 자체가 위협당할 수 있거든요. 아니, 중국이 뭐 되게 얼마나, 얼마나 헌신적이기에, 그래, 우리 중국이 힘들어도 생계 평화를 위해서 우리가 양보하지 이러고 위안화 가치를 상승시키겠습니까? 그런 일은요, 생각해도 안 되고 기대해도 안 되고요, 있을 수도 없는 얘기예요. 왜 그런 사람도 있어요? 뭐, 내 거, 나는 손해봐도 괜찮어. 그리고 막 희생하는 사람들이 있어요. 너무 착한 분이죠. 예. 너무 바보처럼 착한 분이죠. 물론 그런 분들은 그런 분 나름대로 어떠한 명분도 있고 이유도 있겠지만 그냥 일반적으로 봤을 때 자기를 희생하면서까지 다른 사람의 어떤 행복을 추구하는 건 우리는 그러니까 저는 개인적으로 굉장히 바보스러운 착함이라고 하거든요. 그리고 그런 사람들 별로 없어요. 근데 중국에서 중국이 위안화 절상을 하면 세계 평화가 온대요. 미국이 원하는 게 그거니까. 미국이 원하는 게 중국이 위안화 절상하고 그다음에 금융 개방하고. 그러면 가뜩이나 지금 중국은 미국이 관세 부과해 가지고 25%씩이나 관세 부과해 가지고 힘들어 죽겠는데 거기다가 위안화 절상까지 해 버리면 이건 중국 그냥 자폭하겠는 거거든요. 그러니까 중국은 우리가 원하는 위안화 절상하기 힘들다는 거죠. 
그래서 어제 이야기가 사실 무서운 이야기가 그거거든요. 미국이 원하는 그거를 중국이 쉽게 내놓을 생각이 없기 때문에. 자, 특히 이번에 환율 조작국으로 중국이 지정되지 않았잖아요. 이 사실이 확인되자마자 아주 미국 보란 듯이 위안화 가치가 0.25% 하락됩니다. 어떤 상황이 벌어진다? 트럼프 대통령 뒷목 잡을 일이죠. 중국이 계속 개깁니다, 이렇게. 자, 심핑 국가 주석이 20일 민영 기업인에게 보낸 서한에서 모든 민영 기업들은 발전 신념을 지니고 기업을 더 발전시켜야 한다라고 얘기했습니다. 이 얘기가 왜 나왔냐면 최근 중국 지도부가 미중 무역 전쟁에 대응하기 위해서 민영 기업 대신에 국영 기업을 지원하는 데 무게를 두는 게 아니냐 이런 우려감이 있는데 시진핑이 아니야. 난 중국 기업들 국영 기업이든 민영 기업이든 다잘 살릴 거야. 이렇게 얘기하고 있습니다. 이 조만간 이 사중 전회가 열리죠. 예, 4차 전체 회의가 열리는데 여기서 과연 미국과 손을 잡으려고 할까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그러니까 어제 방송에서 어제 방송을 들어보시면 아마 어찌 보면 걱정하신 분들도 많으시고 사실 어제 방송 들으면 실현 가능성도 없지 않아 있거든요. 근데 저는 어떤 생각을 했냐면 미국인의 어떠한 그 민족성? 민족성이라고 단어가 좀, 어떤 미국, 일본인의 어떤 특성, 러시아의 어떤 뭐 문화 특성, 그리고 중국과의 어떤 그 문화 특성을 좀 비교해 봤을 때, 소련, 러시아는, 그러니까 소련은 약간 소련스럽게 금방 무너졌죠. 그리고 진짜 일본은 일본스럽게 금융위기까지 가서 정말 니케이 작살된 다음에 손 들었죠. 근데 사실 저는 중국은 일본 못지않게 굉장히 진짜 그 뭐라 그럴까요? 대륙의 힘이라고 할까요? 약간 그, 약간 만만디 성향. 예. 시간적으로 굉장히 이렇게 질질 끌면서 괴롭히는 스타일. 여기에 이제 과연 미국이 얼마큼 말리느냐 안 말리느냐에 따라서 이제 저는 약간 상황이 달라질 거라고 생각이 듭니다. 그리고, 어, 제가 이번 중국과 미국과의 어떠한 상황에서 뭐, 일본을 혼내주는 데는 5년 걸렸는데, 이번 중국과 미국과는 뭐 5년이 걸릴지 그 이상이 걸릴지 사실 어찌 보면은 뭐 기간이 중요한 게 아니다라고 한 부분 중에 하나가 특히 뭐냐면 지금 미국과 미국 국채를 가장 많이 보유하고 있는 나라가 중국이잖아요. 이런, 이런, 이런 연관된 것들이 충분히 중국이 미국한테 개기고 개기고 개기고도 남을 어떤 그런 지금 상황이어서 진짜 앞으로 저는 미국이 시간을 끌, 중국이 시간을 끌고 있다고 생각하거든요. 어떤 국민성으로 봤을 때, 그런데 뭐 앞으로의 전쟁 상황, 앞으로의 무역 전쟁 상황에서 뭐 조금 더 지켜봐야겠지만, 여하튼 지금 중국은 개길 수 있을 만큼 개기고 있습니다. 이렇게 아뭐 심핑 주석도 나서가지고 민영 기업, 뭐 국영 기업 다 살릴 거다라고 얘기하고 있고, 그다음에 미국 연맥이라고 환율 조약국 지정 안 당하니까 바로 위안화 가치 하락시켜 버리고 그리고 이제 조만간 열린 4차 전체 회의에서 여기서 미국과 손을 잡을 만한 얘기를 하겠는가 전 그렇게 생각하지 않아요. 개길 것 같아요. 예. 이런 중국을 알기 때문에 트럼프 대통령이 지금 뿌리도 좀 났습니다. 예, 트럼프 대통령은 지금 중간선거 앞두고 굉장히 강경한 액션들을 취하고 있는데요. 예를 들면 
악시오스와 악시오스의 보도에 따르면 G20 정상회의에서 무역 문제와 관련돼서 큰 기대하지 않는다. 지난번에 반등하고 막 그랬을 때장 좋았을 때뭐 11월 말에 중간 11월 말에 G20 정상회담이 열리는데 거기서 시진핑과 트럼프 대통령이 만나가서 어떤 무역 분쟁의 합의점을 찾지 않겠는가 이런 기대감 때문에. 미국 증시가 올라갔고 그때 나스, 그 나스닥에 관련된 기술주들이 하락했고 보잉 주가가 사상 최고치 기록하면서 전문가들이 무슨 얘기했냐면 주도주가 바뀐다는 얘기를 했죠. 허공에 삽질하는 소리죠. 예. 그때는 그냥 증시가 빠지면 안 되니까 G20 정상회담에서 뭐 심핑과 트럼프 대통령이 만나서 뭔가 합의점을 찾을 것 같다라는 기대감이었습니다. 제가 뭐라고 말씀드렸냐면, 그때 나올 합의점이면 벌써 나왔다라고 했죠. 그만큼 지금 정말 막말로 막가자는 거거든요, 얘네들이. 그랬을 때 트럼프 대통령 자체도 G20 정상회담에서 무역 분쟁에 관련돼서 큰 기대 걸지 않다. G20은 국가 정상 간의 회담이지 무역회담이 아니다. 라고 얘기했고요. 우리는 강하고 중국은 약하다. 계속 대중 무역을 더 강하게 우리가 하면 할수록 우리에게 더 좋은 합의를 이끌어낼 수 있다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 또 하나 지금 트럼프 대통령이 하는 짓이 뭐냐면 이 캐러밴 이게 뭐냐면 마약과 폭력 뭐 가난을 피해서 자기 고국을 떠나서 멕시코 남부에서 걸어서 혹은 차량을 이용해서 미국 국경으로 향하는 중미 출신 이민자들의 행렬을 캐러밴이라고 한다고 합니다. 근데 이 캐러밴이 지금 5천 명인가요? 막 이렇게 국경에 몰려가지고 있는데 지금 트럼프 대통령이 중간 선거를 이기기 위해서 어떤 이야기를 하고 있냐면 민주당이 얘네들한테 뒤로 돈을 줘서 이렇게 국경으로 몰리는 민주당 캐러밴 진행 행렬 음모론을 제기했습니다. 그러니까 지금 트럼프 대통령이 중간 선거를 이기기 위해서 얼마나 애를 쓰는지 느껴지죠? 자, 거기에다가 다음 주 또는 2주 안에 중산층 세금을 10% 감면하는 법인을 추진할 거라고 얘기했습니다. 감세하는 선거 전에 공개가 되겠죠. 예. 대신 선거 이후에 의회를 통과해야 되고 하다 보니까 선거 이후에 표결이 진행되는데 의회 문턱을 넘을지 안 넘을지는 의문이지만 일단 표심을 공략하는 데는 굉장히 잘 활용하고 있습니다. 만약에 중간 선거에서 민주당이 장악할 경우에 트럼프 대통령이 중간선거 하기 전에 10% 감면하는 법안 추진한다고 했는데 만약에 민주당이 하원을 장악해버리면 이 법안 굉장히 힘들겠네 이런 인식을 국민들한테 심어주면 국민들이 야 트럼프 대통령이 10% 감면해준다고 하니까 우리가 빨리 통과시키기 위해서 공화당 찍자라는 거에 되겠죠. 제가 그랬죠 여러분. 11월 6일 중간 선거는요, 뚜껑을 열어봐야 될것 같아요. 예, 알 수가 없습니다. 트럼프 대통령이 지금 너무나 여기다 완전히 올인해서, 그리고 북한과의 어떤 관계도, 처음에 제가 약간 짧게 생각했던 게 뭐냐면, 중간 선거 전에 김정은을 미국으로 불러들여서 국민들 보는 앞에서 이렇게 막 하는 게 아니라, 오히려 트럼프 대통령이 조금 더 먼, 조금 더 아주 교묘한 카드를 쓴 거죠. 그 카드가 뭐냐면, 바로, 나안 뽑으면 중간선거 이후에 일이 복잡해져. 그래서 꼭 중간선거에 트럼프가, 트럼프에게 좋은 일이 있어야지만 그 뒤에 진행된 일들이 순탄하게 진행될 거라는 거를 굉장히 크게 강조하고 있습니다. 11월 중간선거, 예. 
지금 뭐 우리나라 국내 증권사 많은 언론들이 뭐 민주당이 하원을 장악할 거다. 뭐 물론 상원은 공화당이 장악할 거다. 하지만 그래도 민주당을 어떤 민주당이 하원을 장악하고 그리고 트럼프 대통령의 텃밭에서 민주당이 공화당이 불리해진다. 이랬을 때뭐 앞으로 트럼프 대통령이 뭐 어떻게 할 거라고 하지만 예. 중간 선거는 제가 봤을 때 뚜껑을 열어, 열어놔야 될것 같아요. 예. 지금 트럼프 대통령이 정말 흔히 얘기하기로는 목숨을 걸고 댐비는 것 같습니다. 우리는 우리에게는 트럼프 대통령이 한이 좋아도 우리는 힘들고 예. 트럼프 대통령이 안 좋아도 우리는 힘들지만 어제 방송에서 느끼셨겠지만 우리는 그냥 고래 싸움에 그냥 뭔가 얻어 걸리는 것도 있더라고요. 대신 몸 낮추고 예잘 이렇게 하면 예 두둑에 맞지는 않더라고요. 자 어려운 어, 시장 속에서 미국은 글쎄 미국 시장은 어, 아까도 말씀드리지만 뭐늘 말씀드리고 있지만 11월 중간 선거 전까지는 뭐 최소한 주식 시장이 크게 훼손되지 않으려고 할것 같고 그리고 트럼프 대통령께서 오히려 음, 트럼프 대통령께서 예, 오히려 어, 어떤 증시가 또 불안하니까 그 대신 뭔가 대타의 선물을 주기 위해서 또 어떤 세금이나 또 카드를 들고 나왔고 물론 이 뒤에 미국의 재정적자 문제라든가 이런 것들이 또 계속 불거질 수 있습니다만 여하튼 중간 선거 전까지는 트럼프 대통령이 증시 흔들리지 않게 한다라는 점이 점을 우리가 감지하고 대신 문제는 뭐냐면 그거는 미국의 중간 선거 얘기고. 우리의 현실 파악이 가장 무엇보다 중요할 것 같습니다. 제가 아까 일부에서 우리 투자자분들께서 어떻게 하셔야 될지를 알려드렸기 때문에 뭐더 이상 이야기는 뭐 의미가 없다고 생각하고요. 저는 10월 25일 목요일 방송에서 10월 23일 화요일 뉴욕 주식시장 이야기를 가지고 또 시장에서 나오는 이야기들 가급적이면 어좀 빨리 여러분들께 예좀 그런 걸좀 미리 전해드리면 여러분께서 좀 어떤 경제를 익히시는데 그동안에 여러분들께서 느끼셨던 것과는 좀 다른 방법을 제가 지금 제시해드리고 있잖아요. 그래서 가급적이면 좀 여러분들이 모르는 내용들, 몰랐던 내용들, 앞으로 나오는 내용들을 좀 빨리빨리 여러분께 전해드리고 싶은 그런 어떤 액션을 취하면서 열심히 준비를 하도록 하겠습니다. 그리고 다시 한번 말씀드리지만, 음, 월요일 이후에, 예, 어, 자료를 신청하신 분들은, 어, 일주일만 기다리시면, 예. 그러니까 23일부터 자료 신청하시는 분들은 10월 29일 자료를 10월 28일 일요일 날 받게 되십니다. 그러니까 일주일만 기다려주세요. 왜냐하면 제가 주중에 계속 자료를 보내면 어차피 월요일 방송이기 때문에 다 지난 건데 의미도 없고 또 저도 자료 보내느라고 예, 시간 많이 허비하니까 한 일주일만 기다려주시면 10월 29일 날 예, 지난 20일보다 더 업그레이드된 자료를 받아보시게 될 겁니다. 어려운 시장 예, 화이팅 하시고요. 시장은 계속 빠지지 않습니다. 그렇다고 계속 올라가지도 않습니다. 여러분들께서 개, 계속 올라갈 줄 알고 못 파셨죠. 그런 것처럼 지금 그때 시장을 잘못 보셨다면 이제부터 시장을 좀 제대로 보셔가지고 그때 그때 상황에 맞춰서 잘 대응하셨으면 좋겠습니다. 그리고 지금 필요한 건 뭐다? 인내심이다. 자, 저는 어, 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.